1: Bienvenido a un nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con Pedro. Pedro, abordemos un tema que recién Santiago eh, nos mencionaba en el corte y es el mito de la excelente salud cubana. Ahora uno cuando mira a los gobernantes procubanos en la región o algunas veces los familiares del régimen cubano, de las élites, no se tratan en Cuba. ¿Se tratan en Estados Unidos? ¿Se tratan en Europa? ¿Qué hay atrás de, esa, de ese de, esa, de ese, cliché de que, el, que muchas veces justifica el autoritarismo, la violencia, la persecución? No, pero Cuba tiene buena salud. Hace todo esto, pero tiene buena salud. Vos tuviste tres años ahí, interactuaste con sectores bajos, medios y altos. ¿Qué hay de la salud cubana?
0: Eh, una cosa era, me voy, como casi siempre tenemos que hacer los, los politólogos, un poco a la historia, eh, una cosa es el principio de la revolución, una materia que estaba pendiente cuando se hablaba de los altos, muy altos índices que tenía Cuba, a veces se olvida que eran más bien los índices de la capital. Y hay una gran diferencia en la que coinciden autores, digamos, revolucionarios y contra, los del exterior, que era lo que se vivía en el interior. Esto es en salud y en educación. no Era un país... Durante mucho tiempo no fue como monocultivo y fuera del momento de la zafra, el mayor momento del año, digamos, eh, había mucho desempleo y también en la provincia mucho menos salud pública, mucho menos educación. Allí se hizo mucho al principio de la revolución, esto no es mito, es histórico, en el interior de Cuba que yo también recorrí porque en tres años recorrí algo más que la habana vieja en las playas, el interior es muy lindo. Eh, y sí, y ahí faltaba, ahí faltaba, ¿no es cierto? Un autor que ellos llaman revolucionario, o sea, oficialista, siempre habla las dos caras de la nuca. En la cara buena, que para ser oficialista bastante osado, reconoce que antes de la revolución había datos muy buenos en educación, ni salud, comparados con Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, pero que al llegar al interior profundo, por ejemplo, donde nació Fidel Castro, en Holguín, ya se topa uno con la realidad de lectura del interior, la cara oscura de la luna. Eh, hoy en día hay, y hace un tiempo, ya bastante tiempo, hay tres sistemas de salud en Cuba, de facto. La de la dirigencia, los grandes cantantes, la clase dirigente, el gobierno, excelente, muy buena, muchas veces con médicos venidos del, interior, del exterior. Hay una salud para diplomáticos, turistas, muy caro en dólares. En algunos casos yo tuve una, una deshidratación muy seria que casi me lleva. Eh, al principio, del primer año de mi estadía, me salvaron y acá me dijeron después que en una clínica muy buena no vamos a pasar chivo, pero hubiera sido más barato. Todas 12 horas en terapia intermedia me salvaron. Y después está la salud del resto, que está realmente, como decíamos en el bloque anterior, también progresivamente cada vez peor. no Hay medicinas, hay dos, hay dos creo que deben seguir, dos farmacias. La farmacia del cubano y la farmacia del extranjero. Muchas veces mis empleados me han pedido, señor, por favor, necesito tal remedio, hasta antigripales, que en la farmacia del cubano no hay. Y hay que ir,
1: ¿vale? No cualquiera puede comprar cualquier remedio. No, no pero yo no, que, 2000...
0: no les creo. No puede ser porque precisamente el régimen lo que propone es eso. No hay usted, comunismo usted, en los o, medicamentos. Ustedes me quieren convencer de que hay como dos o tres niveles distintos según eh, esto, la pertenencia a grupos sociales, no puede ser. Esto me lleva a un, a un caso emblemático, eh, muy emblemático. Seguramente ustedes conocen y quizá la audiencia también el caso de la neurocirujana Hilda Molina, que se animó a romper con el régimen después de haber sido muy revolucionaria. ¿Por qué lo hace y logra venir a Argentina 15 años después de iniciar su lucha porque estaba su hijo viviendo aquí? Porque ella quería una clínica de excelencia que la logró con científicos japoneses, extranjeros, en neurocirugía, Pero la quería para los cubanos, para que fuera un paraíso, digamos, de la salud en Cuba, que Fidel, con quien hablaba ella muy seguido, pedía eso. Con el tiempo, cada vez más, el propio Fidel Castro y el canciller de entonces, Pérez Roque, le pedían y le pedían camas para extranjeros en dólares, a un precio, insisto, igual o más elevado que en clínicas occidentales. Un conocido político, digamos, radical de la época, de los años 80, 90, del presidente Alfonsín, Carol Lasky. César Carol Lasky entró con un serio problema en silla de ruedas y salió caminando del presidenta así se llamaba, Centro de Restauración Neurológica. O sea, se, bueno. se transformó en un negocio. Es un negocio, y ya cada vez para menos cubanos. Y eso no es lo que quería la política. O sea, es muy bueno para quien puede pagar claro, algo. Por eso hablé de los tres sistemas. Y los ¿Cuál es abajo, la diferencia con.? el más de Occidente que tanto se critica desde Bueno, eh, quizás también hay más marketing que otra cosa, pero bueno, para eh, los que pueden pagar. Fidel Castro cuando se enferma, yo llegué a Cuba justamente un, año después, perdón, un mes después, en septiembre del 2006, en agosto, eh, sí. había esa, esa, esa dificultad. Eh, nadie se animaba a operarlo, él no quería que lo operaran en tema intestinal, no deja, se vuelve a grabar y el año siguiente se trae en un avión de cubana a un equipo de, eh, del, del famoso eh, gastroenterólogo y cirujano español García Sabrido, viene vi un avión de cubana y lo operó. Es decir, para el poder, para la clase dirigente, vienen médicos de afuera. Eh, para el cubano, por supuesto, en el diario Granma y el diario Juventud Rebelde, los dos diarios cubanos. Nunca apareció nada, nosotros teníamos las agencias de prensa, Reuters, DPA, EFE, éramos muy amigos porque si no, todo lo de... En Granma nunca apareció que Fidel fue operado por segunda vez en el paraíso de la salud por un cirujano español.
1: Bueno, de hecho, cuando en la fase terminal de la enfermedad de Hugo Chávez, donde la mayor parte de los especialistas mundiales decían que ya no había mucho que hacer, Cuba lo lleva eh, a, a Chávez en el fondo a morir a Cuba ¿no? porque digamos, esta idea de que la medicina cubana iba a salvar lo que era imposible
0: salvar ¿no? también Lula ofreció igual creo que era el irreversible el problema de Chávez pero en Brasil hay muy buenos, muy buenos muy buenas clínicas por ejemplo cardiológicas Lula también ofreció Lula también amigo de Castro ofreció llevarlo a, a Brasil, a San Pablo concretamente y no, no tenía que ser Cuba
1: tenía que morir ahí y elegir el sucesor.
0: Exacto, lo eligen los cubanos. Bueno, Pedro, como
1: siempre, muchas gracias. Te este, Esperamos el próximo programa para profundizar y entender un poco mejor eh, el tema cubano y el tema de Venezuela.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.